1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Donde se encuentren, en su casa, en la oficina, todavía algunos que están saliendo de vacaciones y este están en su oficina. En los transportes colectivos, el centro está colapsado, muy colapsado, debido a estas fiestas decembrinas de Navidad y de fin de año. Hoy... Bueno, tendremos un programa especial de Navidad. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción de este programa y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación, si ustedes lo desean, para sus eh, teléfonos móviles o tablet este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast. También estamos en iHeart Radio Podcast en los Estados Unidos. Y estamos en vivo y directo también a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Y estamos sonando via streaming desde Maracaibo, Venezuela para todos ustedes. Para llevarles la información y las noticias, hoy tendremos un programa especial. Pero no sin antes decirles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charracutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Vayan buscando ese pan de jamón sabroso. Ya el padre Johnny ya encargó cuatro panes de jamón sabrosos en la panadería y charcutería San José. Y el pan de queso es una maravilla. Y en la tercera etapa de la urbanización la victoria. También de Arepas Full Sabor con sus deliciosos platos navideños. Ustedes pueden pedir el delivery de Arepas Full Sabor en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está Arepas Full Sabor a través de pedidos ya con esos combos navideños increíbles. De la gobernación del estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
0: En el Gran Bazar y en el Centro Comercial ¡Fol Arepas Por el sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades Con obras para el progreso y la modernidad
1: Bueno, continuamos con todos ustedes. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía mensajería de texto o vía WhatsApp. Recuerden, si van a hacer alguna denuncia o algún comentario, bueno, mencionar su nombre, su cédula de identidad y muy importante, el sector de donde nos están escribiendo acá a nuestro programa. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en la red social X. También pueden visitar nuestra página web frecuencianoticias.com. Está disponible www.frecuencianoticias.com, donde pueden escuchar este programa al aire a través de nuestra web. También eh, eh, los programas pasados, el programa del día de ayer, si no lo escucharon, bueno, ahí está también en frecuencianoticias.com, nuestro portal web. Hoy tendremos un programa especial y estamos complacidos porque estamos en Navidad. Tendremos un programa navideño acá en Frecuencia Noticias, un programa para explicarles el significado de la Navidad, la importancia de la Navidad, la relevancia de la llegada del niño Dios a cada uno de nuestros corazones y de nuestra vida así que por ello, tenemos hoy, en calidad de invitado y lo digo muy orgullosamente al presbítero Jonis Mendoza, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de La Paz, acá en Maracaibo y además, superior de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús en Venezuela. Bienvenido, Padre. Un placer que esté aquí con nosotros en nuestro programa. Y bueno, vamos primero a salud saludarlo y, 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 y complacido de que esté con nosotros y además preguntarle cuál es el significado de la Navidad para todos los seres humanos. Bienvenido, Padre.
3: Gracias, Felipe. Muy buenos días y... Gracias por la invitación a este programa, en esta emisora de fe y alegría, llenos de gozo en el espíritu y por supuesto en este tiempo de gracia que el Señor nos regala verdaderamente, como es el tiempo de Adviento y Navidad, como no estar contentos, como no estar alegres, igual que los que nos están escuchando, los radio escucha, uh -huh. radio oyentes, pues eh, recibiendo este mensaje de salvación. pues. Somos los profetas del mundo de hoy, los anunciadores de la buena noticia en este tiempo y tenemos que llevar ese mensaje de salvación. Bien, este tiempo de Navidad, el significado de la Navidad, toda esta gracia tan hermosa del significado viene, por supuesto, desde el Antiguo Testamento. Todo la, todos los profetas anunciando la venida del Mesías, en este tiempo tan hermoso escuchamos más que todo al profeta Isaías, que es el que viene como un gran personaje dándonos ese mensaje de la venida del niño Dios, del Emmanuel que ha de nacer el Dios con nosotros, y por supuesto, eh, en esa misma instancia nos habla desde ese retoño que ha de nacer del tronco de Jesús, ¿sí? del linaje del rey David, que viene el Salvador. El significado de la Navidad puede ser muy amplio, como puede ser muy sí. corto, como puede ser verdaderamente a lo que vamos, que es muy vivencial. La Navidad, por supuesto, es gozo, es alegría, porque esa, ese nacimiento del niño Dios, ese príncipe de la paz, ese rey que viene a compartir la humanidad con nosotros, pues nos trae eh, la alegría, la libertad, nos libra de la esclavitud del mundo, nos trae tanto que nos llena de ternura, la ternura que trae el niño Dios nos llena verdaderamente y nos hace sentir y ver que la, el significado de la Navidad pues verdaderamente es vivencial, es tener a Cristo en el corazón, es vivirlo con la alegría, con el gozo, es saber llevar a los demás también a ese niño Dios que está en nuestros corazones por eso puede ser muy amplio como puede ser muy corto y lo hecho y lo importante es lo vivencial hacer de la palabra, hacer de Cristo que se encarne en nuestra vida para poderlo llevar a los demás en este tiempo de gracia es lo
1: importante sobre todo para nosotros los venezolanos eh, que vivimos esta situación económica, social ¿cuál es la importancia que tiene eh, que hacer el, el nacimiento, el significado del niño Dios en cada uno de nuestros corazones para llenarnos de esa fe, de esa esperanza, que es lo importante que debemos tener los venezolanos entre tanta crisis y situaciones políticas que vivimos.
3: Bien, eh, yo creo que Venezuela ha dado tanto, ¿sí? Y el mismo Dios creo que ha preparado, como en todas las naciones, y a Venezuela, por ser venezolanos, decimos que en especial... <risa> Sí, han habido tantos cultores, poetas, tantas personas con, con un sueño bonito, con un sueño hermoso que nos han ido revelando desde los siglos eh, pasados, esa vivencia verdadera, verdadera de la Navidad en Venezuela. Sin ir tan lejos, pues tenemos tantas cosas como los villancicos que están dados por personas tan hermosas en nuestra querida Venezuela, que, que nos motivan y nos llenan verdaderamente en este tiempo de gracia. Iríamos más allá en la familia popular venezolana, en la familia que necesita hoy verdaderamente que ese niño Dios, diría yo, renazca en la vida de la familia popular venezolana, en la vida de, de, de esos que están allí, que necesitan, ¿sí? De que esa voz esa profecía, ese niño Dios llegue a sus corazones. Yo creo que todos, en medio de la situación que podamos estar viviendo, creo que todos entramos a formar parte de la familia popular venezolana, por los valores, por los principios, los principios, sí. la cultura nuestra, sí, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia tan hermosa que tenemos los venezolanos, que tenemos que valorarla cada día más. Y yo creo que el Salvador, el niño Dios, viene precisamente para que actualicemos, se actualice en nosotros el mensaje de salvación, se encarne en nosotros verdaderamente la gracia de los valores, de los principios éticos, morales, cristianos, y que aprendamos a ser, ¿sí?, como en la Belén, donde nació Jesús, que aprendamos nosotros también a preparar esa Belén, a preparar esa, ese terreno hermoso para que el niño Dios no solamente lo celebremos en la Navidad, sino que toda nuestra vida sea un Adviento y una Navidad donde el niño Dios venga a renovarnos, a recrearnos, a reoriginarnos y hacernos verdaderos ciudadanos del reino en esta patria venezolana, en esta tierra hermosa de María.
1: Vamos a hacer la pausa, padre. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de este programa especial de Navidad que tenemos hoy acá en Frecuencia Noticias con el reverendo padre Jonis Mendoza, superior de los misioneros del Sagrado Corazón de Venezuela y además párroco de Nuestra Señora de la Paz acá en Maracaibo. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Continuamos con más de este programa especial de Navidad. Recuerden el 0424 634 -8306. Muchísimas gracias. Muchos mensajes a través del WhatsApp y la mensajería de texto. Y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X. También a través de nuestra página web, www frecuencia frecuencianoticias.com pueden escuchar este programa saludos a todos los que nos están escribiendo, muy especialmente a el hermano David Fuenmayor de los MSC en Caracas que nos está escuchando mi saludo para todos y una feliz navidad desde Caracas conectado por la web saludos al hermano David que nos está escuchando bien, seguimos este programa especial de Navidad con el reverendo padre Jonis Mendoza, superior de los misioneros del Sagrado Corazón de Venezuela y además párroco de Nuestra Señora, de la parroquia Nuestra Señora de La Paz, acá en Maracaibo. Padre, vamos a hablar en este segmento de las tradiciones venezolanas. Muy importante y me llamó mucho la atención que usted, y es la única misa que se hace en Maracaibo, vale destacar, la Misa de la Esperanza, que se hace el primero de diciembre, y es la entrada a, eh, a la celebración de la Navidad y por qué tomó esta iniciativa y quisiera también que nos contestara otra pregunta que tiene que ver con las misas de aguinaldo y las diferencias que tienen con las misas de gallo, ¿no? ¿cuál es la diferencia entre la misa de aguinaldo y la misa de gallo y la misa de la esperanza que es, es la única que se hace aquí en Maracaibo? usted viene del tocuyo de allá de, de, del estado Lara, allá hay muchas cosas que se hacen diferentes, quizá, y en Caracas, a las que se hacen acá en Maracaibo, la música es diferente, aquí es la gaita, allá es, allá es la gaita de tambora.
3: Díganos, <risa> padre, el tamunangue también. Claro, bien, 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 Felipe, bien. primero con la, la misa de la esperanza. Ok. Sí, la misa de la esperanza surge en la ciudad de Caracas, yo fui párroco por seis años, Allá en la parroquia de la Santa Cruz en Propatria La parroquia misionera Que atendemos nosotros desde hace 50 años Y resulta que el cardenal Baltasar Porra Me nombra arcipreste de la zona eh, oeste de la ciudad de Caracas Lo que es Propatria y Catia Entonces eh, en ese tiempo siendo yo arcipreste del señor cardenal Surge en, las, surge en Caracas, pues de parte de él, junto con todos los arciprestes, organizar una misa pues que lleve ese sentido de la esperanza. Y en el sentido de la esperanza de ver a Venezuela en tiempos sufrientes, mm. estos tiempos difíciles desde hace unos años para acá con mayor intensidad. Entonces, pues con él organizamos todo esto y empezamos con las misas de la esperanza en la ciudad de Caracas. Luego, pues terminé mi tiempo allá, vengo a Maracaibo a atender la parroquia, fui nombrado párroco aquí en Maracaibo, en Nuestra Señora de la Paz. El señor arzobipo, señor José Luis Azuaje, me entrega la parroquia. Y por supuesto, dentro de mis planes, para ese mismo final de año que ya se acercaba, pues yo decido, ¿sí? Yo decido pues que ya que en Caracas había comenzado con la misa de la Esperanza junto al cardenal, pues entonces voy a tener la esta firme decisión de continuar a pesar de que no esté en Caracas con el cardenal y el clero hermoso de Caracas, pues voy a continuarlo aquí. Entonces inicio pues eh, mi primera misa de la Esperanza en diciembre del 2021 y organizada para el primero de diciembre para dar inicio a la Navidad, inicio a este mes decembrino y por supuesto con el con la intención bella y hermosa de que estemos esperanzados en el Señor que viene, que viene en nuestro auxilio, y en especial esa misa es para orar por Venezuela, para orar por los que se han ido, por los que están en ese éxodo, en ese exilio, por los que están, pues, en camino y fuera de la nación. Entonces, ese es el motivo en especial para orar por esos seres queridos y por nuestra patria, nuestra querida Venezuela. Y, por supuesto, pues, una misa organizada, orada una misa con su meditación, con su momento de gracia y verdaderamente que desde que inicié con esa misa de la esperanza, pues cada año se va rebosando con mayor alegría y de feligreses en la misa que yo dije, pues va tener que agrandar la iglesia. Sí, <risa> sí ha sido Hasta impresionante. Hasta los feligreses. Por supuesto. Entonces pues es un momento bello, un momento hermoso para compartir la esperanza de ese niño Dios y como María estar allí en esa dulce esperanza de que el niño viene a auxiliarnos, a proveer en nuestra vida, a darnos ánimo y a fortalecernos en la fe.
1: Y, y con respecto a las misas de Aguinaldo, que fue la otra pregunta que le hice, y a las misas de Gallo, ¿cuál es la diferencia? Pues mucha
3: gente dice que no
1: voy para la misa de Gallo y se paran a las seis de la mañana y confunden a la
3: misa de Gallo con la misa de Aguinaldo. Y sí, quizás un poco en medio de las tradiciones eh, la gente tenga un poco de confusión, pero lo bello de, la, de las misas de Aguinaldo, por supuesto, es toda una novena, eh. Se dijo desde un principio que era un privilegio para Venezuela y creo que todavía lo es, donde dentro de la liturgia cantamos el Gloria, ¿sí? en esa liturgia de la, de la novena de Aguinaldo, excepto la misa que esa parte la misa de la tarde, que es la misa de, de, del tiempo de Adviento que corresponda a la semana. Pero bien, es toda una preparación de nueve días, donde con gozo pedimos al Señor que que ese niño Dios venga a nuestras familias, que ese niño Dios pues venga a los pobres, a los necesitados, mm. que nos enseñe a todos nosotros a compartir, sobre todo en este tiempo, con los pobres, con los necesitados, y, y la vivencia de la fe. Yo creo que todos, tanto niños, jóvenes, adultos, todos, pues nos alegramos en la novena de Aguinaldo. Y por supuesto tenemos que vivir la misa. Como decía Monseñor Ocando, si el sacerdote vive la Eucaristía, el pueblo vive la Eucaristía. Quiere decir, si estamos alegres y contentos, llenos del gozo del espíritu de nuestra vida como presbíteros, como sacerdotes, pues el pueblo va a vivir y va a experimentar la gracia de Jesucristo sacerdote en esa Eucaristía, en esa misa. Y yo creo que lo hacemos pues, con una particularidad hermosa, sobre todo aquí en Maracaibo, por las tradiciones, ¿sí?, aunque sea un poquito fuerte con lo, de los fuegos artificiales y todas estas cosas que a veces padre, lo vamos a matar porque no nos deja dormir pero eh, yo creo que eso forma parte de, 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 de pero todo es que, esto.
1: Pero es que eso siempre ha sido tradicional, sobre todo en los pueblos en los pueblos y acá en, en el centro de la ciudad, por ejemplo eh, yo que soy luciteño, siempre escucho en la mañana, en las misas de Aguinaldo, las campanas de Santa Lucía en el campanario,
0: que... aparte
1: de las bombas entonces es, ya es una tradición no solamente de estos pueblos sino también de otras partes de Venezuela donde hay pueblos pequeños donde suenan las campanas y, y lanzan los cohetes <ríe> para que la gente se despierte y vaya a la misa exacto,
3: ese es el llamado exacto, y, y en torno a la novena por supuesto, mucha gente también porque las misas Quizás en décadas pasadas eran más temprano, quizás a las 5 de la mañana, en algunos otros lugares a las 4 y media. Por eso la gente decía la misa de gallo, porque a esa hora están cantando los gallos. Que recuerde que esa hora ya es el sí, alba, viene sí. el alba, la aurora. Ya los gallos están cantando a esa hora y por eso la gente decía la misa de gallo. Pero precisamente la misa de gallo pues es para la misa de, del 24. sí que la misa del 24, donde empezamos a celebrar la liturgia de la Natividad del Señor, la comenzamos a celebrar desde el 24, pues en la noche. Entonces, la misa de medianoche, pues esa es la misa de gallo que también la gente le, le colocaba ese nombre, porque a esa hora los gallos también cantan. Esta misa es de precepto. Esta vale. misa es de precepto, y cómo no. Una misa que vamos a celebrar ya desde la medianoche, o mejor dicho, la misa de medianoche, pues a la hora que cada parroquia disponga según las cuestiones pastorales o disposiciones pastorales en el tiempo que vivimos, pero por supuesto toda la liturgia pasa al día 25, porque la festividad propia de la natividad es el 25, pero como digo, con la liturgia comenzamos desde la misa de medianoche el día 24. Pero bien, esa alegría de la natividad... Y escuchar al profeta Isaías en la primera lectura, ese día que nos dice, hoy nace el príncipe de la paz, el Dios sempiterno. Esas palabras tan hermosas de Isaías que van dando la antesala la, a la natividad, a la luz que es Cristo que viene desde ese vientre hermoso de María para con todos nosotros.
1: Vamos a hacer nuevamente la pausa, padre. Hacemos nuevamente la pausa y seguimos con más de este especial de Navidad acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estáis disfrutando Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: ...que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad
1: Bueno, ahí entonces empezamos con estos bailes y estos cantos tradicionales de Sanares, Zaragoza, Sanares, Estado Lara, de, de donde es el padre del Estado Lara, del Tocuyo. Y, 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 explíquenos el significado porque aquí en Maracaibo es la gaita, ¿no? Pero allá en esos pueblos del Estado Lara se celebra la Navidad, se disfruta la Navidad de otra forma, padre, ¿no?
3: Sí, 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 verdaderamente. Como cada, vamos a decir, como cada región, ¿verdad? Y cada pueblo, sobre todo nuestros pueblos de Venezuela. A veces siempre he dicho que tenemos que, como citadinos, aunque yo venga de pueblo y ahora estoy en la ciudad como citadinos, pues tenemos que... ¿Te quitar, baila eso, padre? Por supuesto, como ah. no, con mucho gusto. Sí, sí, tenemos que quitarnos la gorra, tenemos que quitarnos muchas cosas como citadinos para reconocer eh, las tradiciones de los pueblos, ¿sí? Los pueblos son los que mantienen estas tradiciones hermosas, culturales y como cultores todavía muchos hombres y mujeres en los pueblos tratan de que esas tradiciones se mantengan. Bien, celebramos en la na dentro de la Navidad, el 28 de diciembre, celebramos la fiesta de los santos inocentes, donde la liturgia nos recuerda la matanza de los niños de parte uh -huh. del rey Herodes, mandó a matar a los niños menores de dos años en ese asunto, por supuesto, en el relato bíblico para que el rey que había nacido, que era pues que es nuestro Señor Jesucristo, pues estuviera dentro de esas matanzas, pero como sabemos que no se iba a cumplir nada de eso, pues José y María preservaron muy bien al niño de toda esta... Ese holocausto de la matanza sí, de esos niños. Sí. Entonces, eh, cada pueblo y cada región, pues mantiene lo suyo. Yo soy de Lara y, y el pueblo de Sanare. Sí, el pueblo de Sanar es un pueblo con muchas tradiciones también y entre ellos celebran con mayor gozo a nivel nacional porque yo creo que tiene mayor un realce muy grande la fiesta de los santos inocentes y dentro de la fiesta de los santos inocentes pues la tradición es este canto de los Zaragoza, ¿sí? Entonces recuerda a una mujer llamada Sara que en su momento de haber dado a luz pues sufrió mucho por la muerte de su hijo. Entonces se celebraba hace pues un tiempo atrás la fiesta de las cosechas la fiesta de la cosecha del maíz aquí en Venezuela y esa muerte de ese niño ese hijo de Sara pues se dio en tiempo de la fiesta de las cosechas pero ella gozó de ver cómo mataban a su se llama hija, zaragoza. zaragoza ella dio pues como Abraham sí no tuvo miedo en medio de su fe de dar al niño de dar Isaac al Señor pero por supuesto, Isaac sabemos que no fue llevado a la piedra del sacrificio porque el ángel le dijo a Abraham que no, no le fuera a colocar el puñal, pero en este caso, esta mujer sí sufrió la muerte de ese niño. Y por eso, el canto de Zaragoza, ¿sí? Entonces, tiene ese ritmo de tambor, cuatro, y estilo, pues, en ese mismo eh, sentir del golpe tocuyano y se, hace, se ha hecho muy famoso, y tiene muchos años, esta fiesta de los Zaragoza, recordando pues la matanza de los niños de parte del rey Herodes. ¿Y se hace alguna procesión allá? Oh, ah, sí, eso. por supuesto, la misa, comienza en la mañana con una misa, todo, una misa Ajá. en la iglesia de San Isidro, en Sanare, y comienza a las seis de la mañana, comienza toda la, vamos a decir, la rumba, la fiesta hermosa, <ríe> tradicional a esa hora, y culmina pues en la tarde, sí, con una un asunto que le llaman el encierro, donde van todos los, los que están vestidos con los trajes de, de los Zaragoza, entonces a, a, al cierre de esta festividad. Y por supuesto hay una misa también de intermedio y están los promeseros, todos ellos los que van cantando y la gente pues pagan promesas con sus niños la gente en su en las familias pues brindan y ofrecen promesa por la salud de los niños y entonces durante la fiesta los llevan allí para que la, lo, los que están allí eh, revestidos con sus trajes pues bailen a los niños y se paga la promesa y ellos van por las casas y por supuesto una fiesta muy hermosa muy tradicional muy bonita. sí Padre, hay muchos
1: mensajes a través del 0424-634-8306, reportando sintonía Juan de Moya vía web desde la urbanización La Victoria, Feligres Activo, de allá de la urbanización La Victoria. Sí, bueno. Saludos al Padre Johnny de Alvis y Wilfredo de Caracas, con mucho cariño, nuestro querido Monse. <risa> <risa> Muy queridos, esos son mis amigos de Caracas, cómo no. Eh, por aquí hay un señor que envía una pregunta también, buenos días Felipe, Dios te bendiga, feliz Navidad, una pregunta para el Padre, nosotros los católicos celebramos el espíritu de Navidad o las mm, santidades del Señor, gracias al señor Raimundo Villasmil, gracias al señor Raimundo Villasmil por la pregunta para el Padre. Muy
3: bien, bien, nosotros no celebramos ningún espíritu de la Navidad. ¿sí? Uh -huh. Muy importante, claro. Sí, no se celebra nada de ese espíritu de la Navidad, el mayor espíritu <coughs> es la natividad del Señor, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con esto? Esto quizás viene un poco del norte, ¿sí? Muchas cosas vienen del norte, sobre todo porque allí se ve esto de Papá Noé, de esto de Santa Claus, y, y se ha confundido un poco esta cosa, ¿sí? Sobre todo, quizás nace o tiene un origen un, po, un poco cercano al solsticio eh, de invierno, que es el 21 de diciembre. Se, se tiene como marca el solsticio de invierno, sí, se decía que era el día más corto del año. Mm. Entonces, quizás nace un poco por ese hecho de el solsticio de invierno y sobre todo pues en los en las décadas pasadas y siglos pasados el invierno era muy fuerte en Europa y como también en muchas partes de los Estados Unidos y de allí nace un poco pues esta cosa porque era el día en que la gente quizás se reunía más como familia. Y eso tiene su origen allí. Lo que pasa es que se le ha dado pues un mal sentido también y la gente ha tomado esto como que el espíritu de la Navidad. Pero a nivel cristiano, como uh -huh. católicos cristianos, eso no se celebra ahí no se debe celebrar eso del espíritu de la Navidad. Y No podemos caer en la ignorancia, ¿verdad? Por eso está la palabra, por eso está... Nuestra formación en la iglesia Por eso está nuestra vivencia de fe Y allí tenemos que aprender verdaderamente Porque la iglesia es madre y maestra La iglesia nos educa Y educa al pueblo santo de Dios Y es importante pues que la gente sepa Que no se celebra ningún espíritu de la Navidad El mayor espíritu de la Navidad Es celebrar la natividad del Señor El nacimiento de Cristo En nuestra vida Hay muchas tradiciones como las
1: que hablamos Al principio de este segmento En el caso de usted allá en el estado Lara. Pero a nosotros nos acostumbraron nuestros padres de que, bueno, nos van a traer los regalos, el niño Jesús, pero eso ha venido cambiando poco a poco a medida que transcurre el tiempo, porque está la figura de Papá Noel, del tío Nicolás, de San Nicolás, de Santa Claus, de Santa, etcétera, etcétera, como le digan en los diversos países del mundo que es tradicionalmente que da los regalos ese 25 de diciembre que los muchachos se vuelven locos con sus regalos de Navidad. Pero ¿qué piensa la iglesia de, 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 de toda esta? ¿Es el niño Jesús o es Santa Claus quien da los juguetes?
3: <risa> ni el niño Jesús ni Santa, ni Santa Claus. Pero bueno hay unas cosas que debemos poner pues en claro. Primero celebramos el 6 de diciembre la fiesta de San Nicolás de Bari celebramos esta fiesta de San Nicolás que era un obispo que en medio de, del tiempo de invierno a finales del año pues él veía la miseria la pobreza de los niños y, y la sencillez más que todo y él se dedicó en medio del invierno por eso eso traje o ese traje que vemos en San Nicolás es un traje pues un poco en lo en lo que es el ornamento episcopal ¿sí? de los obispos valga la redundancia entonces eh, ese hecho de ver a, a ese hombre con barba, ese hombre allí pues vestido con un traje para el frío, porque era para el frío, pues eh, de verdad que pues inició, pues, tuvo un, un gran auge San Nicolás con esto, de llevar regalos a los niños, sobre todo comida, eso se dio, claro que sí, así lo dice la tradición. Verdaderamente se vivió, se se dio. Lo que pasa es que después también hubo como que otra mala interpretación. Ahí viene esto de Papá Noé, viene esto de uh -huh. Santa Claus. Entonces la cosa, como que agarró un poquito de disturbio. Entonces le dieron una mala connotación a verdaderamente lo que era San Nicolás como obispo. Hasta le dedicó. duendes le pusieron. Ah, pues para que usted <risa> vea. Entonces, esto, esto por una parte. Y lo ah. otro, pues. El niño Jesús siempre es un regalo. Claro. El niño Dios siempre es y será un regalo para nosotros. Esa es la hermosura del regalo. El niño Dios es nuestro regalo. Y debemos de tenerlo presente como un regalo de Dios o como el mismo Dios que se dona, que se da a nuestra vida. Y, y es lo más bello y hermoso que celebramos como centro de la Navidad. Ahora, sobre el asunto de los regalos. Uh -huh. Pues la liturgia no, nos habla claramente sin que... Es la catequesis la que está allí. La liturgia nos da claramente entender que son los reyes los que llevan el regalo o los regalos. Son los reyes de oriente, los magos de oriente, los sabios de oriente, como queramos interpretarlo, los que llevan los obsequios al niño Dios que ha nacido. Hemos visto surgir la estrella y nos ha guiado, dicen a Herodes, y por eso van a donde está el niño. A llevarles los regalos de oro, incienso y mirra, que tienen su significado, pues, por el señorío, el reinado, y lo que significa, pues, el mismo Jesús que viene a estar con nosotros. En nuestra tradición, pues, la gente acostumbra, sí, quizás muchas familias, a que sea en la natividad, en el día de, 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 de Nochebuena, pues, que se le den los regalos a los niños. Diríamos, entre comillas, está bien. Está bien, pues la familia decide y, y da a los niños, pero si eso va a acontecer, que, que, que vaya con la connotación y que vaya precisamente con lo que celebramos. ¿sí? Es el niño el que ha nacido, es el niño el que viene, ese es el mayor regalo. Está bien que den su regalo, pues cada quien decide, pero que tengamos presente también que si aún así fuera, tendríamos que esperar al Día de Reyes así para es. que los regalos se den en la Epifanía del Señor, en el Día de Reyes, que sería lo más estupendo y hermoso pero bien cada quien lo dispondrá a su manera pero la catequesis es esa es el día de reyes en que se dan los regalos bueno padre
1: vamos a hacer nuevamente la pausa toca otra vez la pausa que la conversación está muy interesante y muy amena hablando de este tema en este programa especial de navidad este, vamos a dejar para el último segmento del programa que ya se aproxima eh, la importancia del sí de maría esa importancia para, el, para que se dé este nacimiento del de niño Jesús. Vamos a la pausa y venimos con más de nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, así comenzamos y continuamos este programa con el padre Jonis Mendoza, eh, reverendo y además eh, superior de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de Venezuela, párroco de Nuestra Señora de La Paz acá en Maracaibo. Seguimos esta charla, esta plática y le dejé en el aire, pero antes de que me conteste, porque nos queda ya poco tiempo de programa, vamos a leer los mensajes a través del 0424-634-8306 muchísimos mensajes, dice por acá, buenos días, soy Sara Moronta, saludos al padre Johnny, sintonía desde la victoria, la señora Sara, bueno, saludos a la señora Sara y a muchos que han escrito, pero no nos da el tiempo de eh, contestarles a todos los mensajes, padre, en este último segmento, esta espléndida noche radiante de luz, pero para que se diera esta noche radiante de luz, tuvo antes primero que María decirle sí al ángel que se le aparece, ¿Cómo fue ese momento, padre? Esa, eh, eh, esa humildad de esa, de esa joven adolescente de 14 años de pensar, sí, acepto, acepto tener a, eh, eh, al Señor en mi vientre y después convencer a su esposo, que era lo más difícil, ¿no?
3: Claro, sí, sí, sí. Bien, um, el pasaje de la Anunciación es tan hermoso, tan tan lleno de paz, tan lleno de amor que que la misma alegría del ángel, el mismo anuncio del ángel, hace que María entre en esa dinámica verdaderamente, aún así siendo predestinada, entre con mayor énfasis en la dinámica de la salvación. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque el ángel, cuando se aparece a María, le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Sí, Ese anuncio del ángel, esas palabras de ánimo, de fortaleza, de, de esperanza, pues como que hacen que María se le mueva el piso. ¿Y ¿Cómo es esto? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué dice María? Luego en un segundo momento el ángel le dice, no temas María, no temas María, qué palabra tan hermosa, no tener miedo, no temas María porque has hallado gracia ante Dios, vas a concebir y a, y a dar a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús. Ese anuncio del ángel tan grande donde en ese diálogo con María y en medio de lo que María pudiese estar pensando, pues al final, después de que el ángel le dice todo esto, este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, María dice, pues sí, sí, hágase en mí según lo que me has dicho. Yo soy la esclava del Señor, como dice el Evangelio de San Lucas en esta narración. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí lo que me has dicho. Yo creo que ese sí de María, pues, abre cabida, espacio a la salvación que viene a nosotros. Por María, pues, ha venido esta salvación del niño Dios, del niño de la esperanza, del niño de la paz, de ese niño que nos trae fortaleza. Ese sí de María... Nos enseña a nosotros hoy también a que confiemos en el Señor. María confió verdaderamente en el Señor por las palabras del ángel. Nosotros también estamos llamados a decirle al Señor, sí. Sí, Señor, yo, yo quiero, yo te acepto en mi vida. Sí, Señor, yo quiero estar pues verdaderamente al servicio de, de la comunidad cristiana, al servicio de mi familia como esposo, como esposa, como hijo, como nieto. Estoy al servicio con mi sí porque he recibido dones, talentos, virtudes, gracia. he recibido una vocación como María y quiero decirte sí para ponerla al servicio pues del prójimo, de los demás, de ese prójimo prójimo, que es el próximo, el que está allí cerca, ¿sí? Entonces, ese sí nos llena de entusiasmo a que nosotros también digamos, sí, yo sí puedo, este 2024 sí quiero ser un buen cristiano, sí quiero estar fortalecido, yo sí puedo estar con el Señor, yo sí puedo reorganizar mi vida, yo sí puedo reorganizar mi matrimonio, yo sí puedo ir a la iglesia, lavar y bendecir al Señor, yo sí quiero aceptar al Señor verdaderamente como un cristiano católico. Ya ya no puedo andar errante por el mundo o buscándole pues que si sí, que si no, que si es esto que si no es, sino verdaderamente decir al Señor sí porque he recibido el bautismo, el único bautismo que nos dice Pablo, donde hay un solo bautismo, una sola fe que es la iglesia, o en la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia de la salvación, pues tenemos que seguir diciéndole al Señor, sí, yo quiero continuar. Ese sí de María nos abre a todos nosotros a, a estar motivados cada día, creo yo, Felipe, a que demos lo mejor de nuestra vida, lo mejor que está en nuestro corazón. Y con la humildad de María, podemos tener todo el oro del mundo, toda la riqueza del mundo, pero eso es vanidad y eso es del mundo, ¿sí? El verdadero tesoro y la verdadera riqueza está en nosotros, como decía Arturo Uslar Pietri, la verdadera riqueza está en el conocimiento, está en la gracia, y creo que eso pues es lo que viene de Dios, porque está en nuestro corazón, está en nuestra vida. Y ese de allí brota el carisma, de la alegría, del gozo de estar sirviendo al Señor, como dice Pablo, pues verdaderamente con el sí de María. Bueno, Padre,
1: lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa. Yo le quiero agradecer inmensamente el haber asistido a nuestro programa al reverendo padre Johnny Mendoza, superior de los misioneros del Sagrado Corazón de Venezuela y además párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz, ubicada en La Victoria, acá en Maracaibo. Padre, en un minuto, bueno, su mensaje de Feliz Navidad y de fin de año.
3: Bien, bueno, nada, ante todo, pues yo quisiera que quienes nos están escuchando, los radio escucha todos los fieles, y aún así... Estando en cualquier otra confesión de fe, diría yo, por si acaso alguien escucha también y verdaderamente comprende que el único camino de salvación pues, es Jesucristo. Pues que entendamos y comprendamos que debemos orar los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros, ser buenos ciudadanos, ser buenos venezolanos. Pido que oren por todos los párrocos, por todos los sacerdotes. Necesitamos la oración del pueblo santo, porque el párroco es un pastor, camina muchas veces detrás Muchas veces en el centro y muchas veces delante del rebaño. Y no es fácil, somos también personas, seres humanos y necesitamos pues que oren por nosotros y pido al Señor siempre la bendición cada jueves y en mi oración diaria también en cada Eucaristía por todos los sacerdotes, los sacerdotes jóvenes, los sacerdotes adultos, los que están enfermos, los que están en situación de, de la que se puedan encontrar, que estén contentos, que estén felices, que Dios les auxilie y a mí también que me auxilie cada día, que el Señor me <risa> fortalezca llevar adelante al rebaño Amén. encomendado. Y bien pues desearles a todos una feliz Navidad, que podamos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores, a ese niño que nos trae la alegría y que el 2024 ya pronto que nos espera a la puerta, que lo vivamos con gozo, alegría, con prosperidad. Pero a la prosperidad no del mundo, la prosperidad que viene de Dios, que confiemos en Él, que trabajemos, que nos organicemos en los proyectos de vida, en los propósitos, en las metas, que podamos alcanzar todo lo que el Señor pues tiene dispuesto para nosotros y que todos vivamos una Navidad feliz. Amén. Bueno,
1: muchísimas gracias a todos por la sintonía. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa y en el control técnico Locución y Conducción, quien los acompañó, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30.594 Feliz Navidad para todos Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José el mejor pan de Maracaibo